Ratiritiralla tuli talvi halla ja niin tulee myös hunajakästin jakso numero 41, jota kuuntelet parhaillaan siellä, missä sinulle se parhaiten sopii. Tervetuloa mukaan, laitetaan koneita käyntiin. Tämä on Hunajakäst, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve, mäkin kuuntelen Hunajakästi. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla Hunajakästissä tuuletellaan nuorten leijonien ämmän pronssia vieraina tulikuumilla sohvilla hyökkäät Juuso Pärssinen ja Mikael Pyyttiä, jotka viilettävät myös sitten TPS-paidassa tulevilla härkäviikoilla. Aletaan jauhaa jätkien kanssa ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja sitten menti. Hunajakäst. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla. Huna ja Cast. Ja juhlafanfaarien saattelemana toivotetaan mustille nahkasohville tervetulleeksi tuoreet, nuoret leijonat, ennen kaikkea pronssia voittaneet sellaiset epäsyökkäät Mikael Pyyhtiä ja Juuso Pärässä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Nyt on muutama yö, tai te olette, minä en nukuttu pronssimitalin jälkeen, niin onko mitalin arvo kirkastunut? Pyne. No eipä oikeastaan, että aika, ehkä nyt sitä alkaa vähän niin tajumaan vasta, että mitä sitä tuli niin oikeasti tehty. Mm, mitä pärää? No onhan se pronssi itsensä totta kai hieno asia, mutta ehkä tällä jälkeenpäin kun olen miettinyt, itse asiassa menin saunaan saman tien kun tulin kisoista, niin siellä mä aloin miettiä, että mitä, tuo, niin kuin, mitä me koettiin läpi niin joukkoina tälleen, niin se, se oli ehkä se mikä on nyt noussut niin arvoa jälkeenpäin, että kuin hauskaa ja kuin hieno kokemus tuo niin loppujen lopuksi oikeasti oli. Mm. Otetaan saman tien kiinni tästä kokemuksen erikoisuudesta kautta ainutlaatuisuudesta, eli lentopaikka, kisapaikkakunnalle ja saman tien kuplaan. Pärä kerro, miten se koko prosessi käynnistyy, kun kone laskeutui. No, kone laskeutui, mentiin, meidän kamat vietiin suoraan. Jäähallille me ei niin koskettu. Otettiin sivilikassit bussiin. Samantien hotellille, jokainen samantien omiin huoneisiin. Illalla otettiin muistaakseni vielä testit. Ja sitten siitä oltiinkin sitten neljä seuraavaa päivää jokainen täysi omassa omas huoneessa, eikä saanut mistään sieltä poistua. Ruuat tuli ovelle aina, koputettiin aamupala jossain kasimmaissa, niin siitä lähti ruuletti sitten pyörimään. Niin Koputettiin, avattiin ovi ja siitä saatiin sitten ottaa ja siitä syötiin ruoka sitten itse omissa oloissa huoneessa. Mm. Oliko tämä pynnä jotain semmoista, mistä teille kerrottiin etukäteen, että okei tällaista tämä tulee sitten olemaan, koitetaan kestää vai tuliko se täysin yllätyksen sulle, että ei helvetti, että nyt on kova paikka. Nyt pitää oikeasti niinku olla eristyksissä. No kyllä sitten totta kai kerrottiin, että neljä päivää ollaan siellä. Omissa hotellihuoneissa, että kukaan ei mihinkään poistu, että rangaistus on aika kova, jos sieltä lähtee. Mutta... Mikä se oli siis kisosta joukkueesta erottaminen? Niin. Joo. Kone, kone Suomeen ja, ja oman piikkiin vielä. Oman piikki olisi koulu vielä ja sakkokin joku napsahtaa vielä. Niin... Ei, ei, meillä oikeastaan se vissiin ne säännöt ja karanttiinit ja muutkin hommat vissiin vähän niin kuin eliviä sen päiväpäivät, mitä nyt noi puhuu lääkärit ja noin muut. Mm. Mutta joo, kyllä se, kyllä se aika, aika rankkasetti oli. No miten sitä aikaa sitten vietettiin omissa huoneissa? 
Uh, Mikä oli paras sun top kolme ajan vietettavat? No top kolme, no top yksi, me oltiin Pynen kanssa noin kymmenen tuntia päivässä. Oltiin pleikkaryhmässä, ei välttämättä pelattu, mutta jauhettiin vaan kaikkea. Vietettiin mm. niin aikaa, vaikka ei oltu. Oltiin itse vierushuoneessa, niin tota, vähän koputeltiin seinään siihen tälleen. Sitten ehkä numero kaksi, nukkuminen, koska se tarkoittaa aina, että ollaan seuraavassa päivässä. Mm. Ja sitten no, kolmas, no sanotaan, että näitä ruokailut kautta se reenailu, mitä me siellä tehtiin, joka oli hyppynarua, liikkuvuutta, niin sanot vähän joogailun tyyppistä, varsinkin eka päivä, sitten kuntopiiriä ja mitä kaikkea niitä pystyykö tekemään tuommoisen. Siis miten te sitten reenasitte, jos olit omissa, siis omissa huoneessa reenasitte yksin? Joo, kyllä. Okay. Et, meidän WhatsApp-ryhmä, fysiikkavalmentaja, laittoi siihen tota, ohjeet, että mitä, mitä tehdään. Totta kai sen lisäksi ja saa tehdä semmoisia, mitä itse haluaa. Mutta se oli, mulla ainakin oli kohtuu iso huone. Meillä oli kaikilla vähän erityyppiset huoneet, mutta siinä pystyisi tekemään ehkä joku, mitä mä sanoisin, pari metriä leveä ja viisi metriä pitkä ehkä semmoinen mm. osuus, missä pystyisit. Ihan ok tekemät. Vähän piti soveltaa ja tämmöistä, mutta otettiin tilaa ja aika hyödyksi, mitä oli. Niin, siitä nimenomaan oli pyne vai oliko hyötyä nimenomaan, että se kuitenkin valmisti siihen, että to, kohta ruvetaan pelaamaan ennen kaikkea päästä huoneesta ulos. Että tarvitse lähteä niin ihan kuulutsilla bussijaloilla eteenpäin. No joo, se oli ihan hyvä, että siinä niin tuli ohje ja tuli liikkuutta ja tämmöisiä juttuja. Että siinä jos neljä päivää olisi maannut sängyssä, niin se olisi ollut ehkä vähän rapeita tässä ensimmäinen jääsi. Siinä olisi vähän paikat kyselyä, mm. mitä tapahtuu. Juuri Joo, näin. Se oli ihan hyvä, hyvä että tuli ohjelmiin ja itsekin tai jos vähän ehkä venytellä. Niin. Mm. Entä sitten, kun huoneiden ovet avattiin ja juhlafiilis pääsi valloille ja alkoi sitten se niin sanottu, no ei sekään normaali kisaarki ollut, mutta miten se lähti sitten soljumaan sitä kohti, että nyt aletaan ekanenkin reenaamaan yhdessä ja sitten tulee jossain vaiheessa ensimmäinen peli. Ja miten se eros no, normaalista? Joo, tota, se oli hieno hetki, tuntuu hassulta sanoa, että hieno hetki pääsee hotellihuoneesta ulos. Pääsi näkemään taas kavereita sen neljän päivän jälkeen, mutta vaikka me sieltä päästiin pois, niin mitä mä sanoisin, ensimmäinen viikko sen jälkeen oli aika semmoista, että saatiin poistua pelkästään jäälle ja sitten syötiin porrastetusti maks kymmenen henkeä, mitä me olisiko saanut olla mm. takaisin huoneisiin, eikä saatu hengailla missään. Niin se, se oli aina kyllä päivän kohokohta pääsi jäälle. Mutta sitten kisojen edetessä niin ne, tota, rajoitukset vähän helleni, että sitten vuoden vaihteen jälkeen niin sit saatiin hengailla siellä meidän niin sanotussa launchissa, mikä oli sama aikaa ruokailutila. Siellä oli pingispöydät ja screenit, missä voitiin katsoa esimerkiksi muita pelejä. Mm. Saatiin myös mennä hallille katsomaan aitioihin muiden pelejä. Siellä oli aitot varattu joka joukkoille. Siellä oli myös maskipakko ja sitten oli turvavälittäjä sanoi istuu niin muiden vieressä. Ja Et se oli kyllä mielenkiintoinen. Mm. Pyden pakko kysyä. Olitte karanteenissa täällä ennen kuin lähditte. Ja sitten, kuten nyt olette kertonut, millaista oli kisojen aikana, niin pelottiko sinua missään vaiheessa, että mitäpä jos minä Mikael Pyyhti ja saankin koronaviruksen ja pahimmassa tapauksessa kisat ja pelaamatta ja lähdet Suomeen tai ylipäätään et lähde kisoja ollenkaan? No ei se silleen pelottanut, kun ei siinä oikein viikkoinen kisojakaan ketään nähnyt, muuta kuin tämä hallilla, muut ketä lähti, niin ei se, ei se silleen pelottanut. Mutta oliko se varovaisempi, että nyt en uskalla 
nyt en uskalla käydä ostamassa sitä uutta PlayStation-peliä tuosta gigantista, vaan olen täällä kotona ja pelaan vanhoja pelejä. No totta kai se oli vähän silleen, että ei, ei nyt, nyt ei oteta niin mitään riskiä, että ei pääsisi, pääsisi lähtemään. Mm. Minkä verran tämä korona-aika vei niin sanottuista niin kisahuumaa pois? Tarkoitan nyt tällä edelleenkin, että kun sitä normaalia kautta oikeaa kisa-arkea välttämättä sinne hirveästi päässyt viettämään, niin söikö se? No mä sanon, että mua se ei syönyt, koska mun mielestä se oli vähän niin jatkumo siihen, mitä tämä Suomessa on ollut. Totta kai se oli vielä enemmän kaikkia se tarkemia tälleen, mutta se, että ei, oli elämän ensimmäiset nuorten MM-kisat, niin ei oikeastaan mihin muuta mihinkään, mihin verrata sitä. Mm. Ja se, että toi on varmasti ainutlaatuinen kokemus, mitä ikinä tullaan kokemaan siinä, että ei tulla varmaan ikinä nuorta MM-kisa järjestään tuommoisessa ympäristössä, niin siihen he oli kyllä hieno. Mm. Mennään peli, peliasioon, laitetaan peräsuusta odotusarvot ennen kisoja. Mitä sä mietit omia tavoitteita, katsot joukkojen nimilista, mitä leijona pystyy saavuttamaan ja nyt kisojen jälkeen, niin Millainen jälkianalyysi omasta tekemisestä? No omasta tekemisestä oli totta kai, niin kuin oltiin Pennasen kanssa puhuttu, niin iso rooli pitää olla johtava pelaaja, näyttää, näyttää suuntaa. Oli se sitten tapa mikä hyvänsä, mutta olla auttamassa joukkuetta niin viemään voitosta voittoa. Että on se sitten olla kentällä, kun tehdään maaleja, alivoimaa, mitä vaan, mutta se pitää pystyä... Niin Pelaamaan niin sanottu, se oli muutenkin meidän joukkojen semmoinen teema, että pelataan niin miesten kiekkoa. Mennään mm. junnukisoihin, mutta ollaan silti miehiä, kun suuri osa on pelannut täällä. Mutta tota, omassa mielestäni niin pelasin ihan, ihan jäskisat. Tota, no joo, pisteet olisi ehkä voinut tulla enemmän, mutta itse peli, niin mun mielestä oli ihan hyvä. Yksi, yksi vähän huonompi peli sattui, se oli Slovakia peli, mutta se muuten mun mielestä oli ihan positiivista tekemistä. Ja Todella paljon kasvatti itseluottamusta. Entä Pynne? Aika hieno kasvutarina kisojen edetessä. No joo, sinne kun lähettiin ja katsoi sitä nimilistaa, niin siinä oli vähän silleen, että tässä joutui aika paljon paiskin hommia onnistumisia kentälle, kentälle peliaikaa tulee ja se oli vähän se ensimmäinen tavoitekin, että sinne kun pääsee, niin turhaa sitä mitään nöyristelemään, että ensimmäinen peli ja lyö kaikki likoon ja katsoi, mihin se riittää. Ja, ja ihan hyvin meni ja sai siitä niin kuin Itseluottamustakin totta kai tuli ja sitten sit tuli, pääsi, pääsi, pääsi päränketjuun siinä ja sekin auttaa aika paljon, kun pelattu paljon yhdessä, niin se, se vielä niin toi lisäbusti siihen, että meni niin kisat hyvin. Mm. Mitä, mitä se kertoi, kuitenkin kyseessä MM-kisat tulevia NHL-pelaajia kaukolot täynnä ja teidän molempien tavoitteet ymmärtääkseni on NHL:ssä niin... Miten te pelaatte omaa tekemistänne niihin kavereihin, ketkä myös haluaa NHL ja oli siellä pelaamassa teitä vastaan pärssin? Öö, no siellä joo, kisoissaan oli pelaajia, jotka on pelannut mm. jo NHL, niin sanotaan, että matka on, mutta se on kuitenkin käsin tavoiteltavissa. Mm. Että hommia on totta kai, pitää vielä tehdä, mutta siinä nähtiin, että tota, kyllä pärjää. Mm. Että oma tekeminen on siinä raiteilla, millä sen pitääkin olla, ja suunta oikea. Millä osa-alueella sun pitää sitten jääkiekkoillinen kehittyä omasta mielestäsi eniten? Mä sanotaan näin, että 
se varsinkin huomasi, kun oli pieni kaukalo ja sitten tuli Pohjois-Amerikan joukkueet vastaan, jotka on tottunut siihen. Niin semmoinen pelinopeus ja se, että asiat pitää tapahtua niin saman tien. Et se on ehkä se iso ero tähän Eurooppaan. Et täällä kun sä esimerkiksi olet Kiakon keskialueella, niin sulla on enemmän aikaa. Mm. Tai mikä sitten onkaan, niin ylipäätään semmoinen pelinopeus ja terävyys on semmoinen, mitä pitää mitä parantaa. Et, et se on ehkä se iso asia. Mm. Miten pyne? No vähän pitäisi saada ehkä, ehkä tähän runkoon. Runkoon vähän lisää elopainoa. Että siellä niin kamppailut oli semmoinen yksi juttu esimerkiksi siinä kanukkipelissä. Siellä on kuitenkin aika kovin nimi, niin semmoinen, että siellä jos haluaa pärjätä, niin vähän pitää saada jotain millä heittää niitä ei-sivuja. Mm. Saitteko palautetta teidät varanneelta NHL-seurata kisojen aikana, kisojen edetessä, kisojen jälkeen, ennen kisoja? Millaisissa kontakteissa olette olleet? Öö, no mä oon ollut tosi tiiviissä yhteis tai ollaan puhuttu tosi paljon kisojen aikana, joka pelin jälkeen paikallisen kehitysjohtajan kanssa Sebastianin kanssa, niin soiteltiin, viestiteltiin ja kisojen jälkeen niin oli, olivat tosi tyytyväisiä. Juteltiin, tai Jenkkipuolen agentti on puhunut enemmän sit niiden isojen herrojen kanssa, ketkä on siellä, niin on tykännyt, on tykännyt ja on tosi tyytyväisiä siihen, mihin suuntaan on mennyt ja ylipäätään kisoistakin. Että tota, on tykännyt. Mm. Sä oot Näsville varaus. Millaisella aikajänteellä sä näet, että lähdet kokeilemaan siipiä ja rapaako toisella puolella? Tuleeko ensi kausi jo vasta liäkkiä? No, se on vähän... Kaksi pikkunaisia, että tässä on vielä iso loppukausi. Älyttömän paljon pelejä ja aikaa kehittyy. Se on vaikea kysymys, koska puolen vuoden aikaa ehtii tapahtua suuntaan tai toiseen paljon, paljon asioita. Mutta tota, niin, vaikea sanoa vielä, mutta mennään, tää, mennään kaus kerralla. Mm. Juuri näin, vaan muuta kuin hunajakäisesti se, jakso kerralla. Tapahtuu mitä tapahtuu. Se on just näin, ei mennä asioiden edelleen. Ei, ei todellakaan, ei todellakaan. Miten pyne? Kyllä, kyllä joka, joka pelin jälkeen laiteltiin viestiä ja kysyvät, että miten meni ja mitä on, mikä oli niiden näkemys. Ja kyllä joka pelin jälkeen tuli laiteltu viestiä ja vaihdettu ajatuksia. Mm. Miten sun elämä muuttui pyne ylipäätään tämän äärivarauksen jälkeen, kun ruvettu kontaktia pitämään kenties sinne tuleva työnantaja, niin onko sun arki muuttunut? No ei tässä arki nyt mitenkään muuttunut, että hommia paisketaan paisketa samalla kuin edes ennenkin Ehkä vähän, vähän tullut viestiä laiteltua enemmän kuin ennen. Joku on vähän kiinnostunutkin omasta tekemisestä. Mm. Turkulaiset, ylipäätään suomalainen jääkiekko kansa on kiinnostunut teidän tekemisestä ja TPSn tekemisestä jatkossa, tai jatkossa edelleen sanotaanko näin. Huomenna TPS-jukurit ja siitä lähtee sitten sellaiset rallittelut päälle, että mennään neljä pelin viikkotahtiin hyvinkin pitkälle. Niin tota, millainen paluu arkeen on ollut tuotte tällä viikolla liittyneet taas liikajoukkojen vahvuuteen, niin päällimmäisiä fiiliksiä siitä. No ensinnäkin on ollut kyllä kiva palata tänne, saanut vähän arjesta kiinni ja kiva päästä taas huomenna pelaamaan, mutta tota, nyt kun tulee noita pelejä, niin se on kyllä jääkäkkylän parasta aikaa, että mähän tämän, tämän takia mä tätä lajia pelaan, että pääsen pelaamaan. Mm. Mutta neljän pelin viikkoja Mulla ei ole ikinä ollut seurapaidassa. Et maajoukkoessa on joku turnaus ollut, missä on ollut neljä peliä just viiteen päivää. Mutta nyt niitä tulee, niitä viikkoon neljä peliä, niin voi olla vaikka kaksi, kolme peräkkäinkin. Et siinä mitataan fyysistä ja henkistä tota, puolta, että miten, 
miten pysyy kasassa, miten pystyy valmistautumaan pelistä peliin ja suorittaa huipputasolla joka, joka vaihto ja joka peli. Mutta tota, mä oon äly, älyttömän latautunut siihen settiin. Kuulostaa hyvältä. Miten pyne? No joo, Näytön mä... paikkoja varmasti on tulossa no ainakin. Näytön paikka siellä on. Siellä on tarjolla taas, että pitää tarttua kiinni. Ja... Niin, Wenger ja Ortega vaihtoi tuossa välillä jo maisemaa. Ei ole enää mukana. Nyt on nimenomaan uusia, uusia ratkaisijoiden aika myös. Kyllä. Sanokaa jompikumpi jotain tähän. <laughs> Kyllä, näin se on. Jonkun se vi, vi, viittaa on tarjolla taas. Mm. Onko sun pyne esimerkiksi helpompi lähteä nyt hyvien kisojen jälkeen iskemään tuon liikakaakaloihin isojen poikien peliin, kun on hyvät kisat? takana, plus sitten se, että se latu on ehkä vähän silloisempi, kun se on kaksi jätkää heitetty menemään, suomeksi sanottuna. No totta kai se on se. Sieltä tuli, tuli aika paljon itseluottamusta, kun oli kuitenkin kovin velejä ja hyvin, niin sitten sit kun on ennenkin pelon liikapelejä muutamia, niin tietää, niin kuin, että mitä, mitä se on, ja siihen on nyt muutama ja lähtikin, niin sai ehkä helpommin sen näytön vaikka, niin siihen on nyt aika hyvä tullut. Miten pärä? Mitä ajatuksia joukkueen osalta sanoa tuossa, että olet latautunut ja se on hyvä kuulla, mutta TPS keväällä 2021, mitä on sun mielestä syytä odottaa? Playoff-paikka tietenkin, mm. siitä lähdetään sitten mahdollisimman pitkään, mutta tota, mun mielestä tässä on nyt mahdollisuus hieno kasvutarina, joo nyt on muutama peli tota, hävitty putkeen, mutta se, että tässä on se määrä, mitä tässä on nyt pelejä ja millä tahdilla ne tulee, mm. niin jos sä hävit paljon pelejä tai voitat paljon pelejä, niin se sijoitus se voi kahdessakin viikossa nousta tai laskea tosi paljon. Niin nyt, nyt ei ole mun mielestä hirveästi varaa semmoisiin ohiviikkoihin, koska niissä viikoissa on niin monta peliä. Niin Kyllä. Se, se on niin kuin, pisteet on aika isossa arvossa. Mm. Mitä te mietitte tästä koronasta hetkestä? Tai lähinnä siitä, että vähän typistetään kysymystä, mitä te mietitte siitä, että ei saada ottaa yleisöhalli edelleenkään. Terveys edellä, mutta kuitenkin, niin sanokaa nyt jotain. Että... No jos mä rehellisen mielipiteen sanon, niin... Sano, hei, sano, hei. Nyt, mä... nyt, nyt laitetaan oikeasti niin volumet, volumet kovalle tulossa. Pärsisi rehellinen mielipide. Anna tulla. Öö, mä en ymmärrä sitä, minkä takia halleihin ja peleihin ei saa ottaa katsojia, mutta sitten jouluviikolla myllyssä saa olla se 10 000 ihmistä ja oli... Il, ravintolat, baaritkin taitaa olla auki mm. ja ylipäätään kaikki. Ja jääkiä, koska ei ole mun mielestä halleissa, ei, ei niitä tartuntatapauksia ole oikeasti ollut. Että mun mielestä, jos mä olisin fani ja mä miettisin, että mihin mä haluan mennä, missä on paljon ihmisiä, mutta on turvallinen ympäristö, niin kyllä mä jäähalli olisi yksi niin rehellinen aika, mihin mä tulisin. Niin, ja varsinkin tässä, kun Turussa puhutaan tuommoista niin 12 000 ihmisen kapasiteetista, johon saatiin silloin vielä ennen joulua ottaa se mikä 4000, niin tarkoittaa tyyliin sitä, että siellä on se 40 000, niin siinä on joka kuudes rivi tai joka kuudes paikka on niin tyhjä. Niin, se on just se pointti. Ja jos jos sä haluat tulla katsoa peliä, sä tunti ennen paikalla, sä menet omalla paikalla, istut siinä kaksi tuntia. Maskipäässä. Niin, ei tarvitse liikkua yhtään mihinkään, nähdä ketään muuta kuin sit jos on joku muija tai kaveri tai siinä mukana, niin oot sen kanssa istut siinä kaksi tuntia, sitten lähdet himaan ja sä voit ilman mitään kontaktia muihin. Mm. Päässyt katsoa jääkäkkoliveen. Niin. Miten pelaaja kokee pyne tyhjille katsomalle pelaajien pelaamisen fiiliksen kannalta? No totta kai se ärsyttää, kun siellä on niitä faneja kuitenkin. Ne, ne tekee sitten tapahtumasta vielä hienomaan, niin totta, totta kai se ärsyttää. Ne ei ole siellä kannattamassa ja pitämään sääntää yllä hallissa. 
Mm. Kyllä se aika, aika iso kolaus on tuolla pelillä. Sitten tämä ikuisuuskysymys tästä koko visiiristä. Para. Millä mielellä pelailet akvariopäässä? Onko sillä merkitystä? No, no kyllä eka jää, niin kyllä siinä pari kiekkoa saunottiin jalkoihin ja tällä meneteltiin. <laughs> Mutta siis fakta on se, että kyllä mä laitan vaikka maskin silmille, jos se on tiek- tai koko maskin päähän, mitä, mitä vaan, mutta se, että kunhan, kunhan päästään vaan pelaamaan mm. se ka- kaikkeen pystyy sopeutumaan, jos on avoin muutoksille, niin se on mun mielestä, niin kuin, mä teen mitä vaan, kunhan vaan päästään pelaamaan kausi loppuun, se mm. on mun mielipide. Kyllä. Hyvin sanottu. Hei, millainen peli huomenna? Jukuressakin pari bronssimitalleista ja Nikkanen ja Kokkonen, niin Jukurit on ihan voitto seinällä tässä viime, viime viikkoina, ei ole läpihuuto juttu. No ei todellakaan. Tuo kiso just kun oltiin, niin mitä ne otti Lukon voittia muutenkin, niin siellä on kyllä siellä on hyvä joukkue vastaus. Että ei, ole, ei ole missään nimessä mikä läpi että saadaan kyllä painaa haalarit niskaan ja painaa 60 minuuttia hommia, jos me halutaan voitto saada. Mm. Ei kerrota pyne vielä muille, mutta kenekaa olet treenannut nyt tässä nämä viikot? Eli kenen kanssa pelaat huomenna Jukurata vastaan? Missä viitessä? Pärssisen ja Pajuneven kanssa ollaan nyt tämä viikko väännetty menemään. Siinä on aika, aika mielenkiintoinen kolmekko. No joo, si- siitä se on ainakin, <laughs> jos ei muuta. <laughs> Hei, jätkät, meillä rupeaa lähetys aika tuttuun tapaan loppumaan kesken. 20 minuuttia, no lähestulko pelkkä asia. Onnea pronssimitaleista, sydämeni pohjasta, koko hunäkästi tiimin puolesta. Meitä on täällä todella paljon ja... Huomenna he kolme pinnaa jukureita, please. Onnistuuko? Onnistuu. Onnistuu ja kiitos. 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 Hunajakast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Näin on purkitettu jakso numero 41. Toivottavasti pidit, jopa tykkäsit. Ensi viikolla jatkamme uusien vieraiden ja ennen kaikkea ajankohtaisten aiheiden parissa. Huomenna TPS-jukurit, jonka jälkeen alkaa sitten... Äsken mainitsemani härkä viikot pelataan kolmen ja neljän pelin viikkotahtia ja se on se tahti, joka erottelee jyvät niistä kuuluisista akanoista. Muistutellaan vielä kaupallisilla asioilla TPS Lounas tuttun tapaan. Ensi viikon maanantainakin 11-14 maanantaista perjantaihin Gatoradeillä TPS Shop palvelee 24 tuntia vuorokaudessa sieltä ostoksia tukemaan seuraa. Turun palloseuraa nimenomaan. Ja ei kai muuta. Pysytään terveenä ja hyvää viikonlopu odotusta.